0: Emprestaram-me este corpo e às vezes visto presa no segredo do próprio corpo, confiar no seu saber. O corpo levita, as pernas flutuam. Os braços mexem e eu não sinto nada.
1: Diana Diana é um espetáculo autobiográfico da bailarina, coreógrafa e escritora portuguesa Diana Nips. Em palco sentimos o seu caminho desde que uma queda lhe causou uma lesão nos movimentos e a fez reinventar as normas ligadas ao corpo para criar um corpo não normativo e até revolucionário. A peça é apresentada na Bienal de Dança de Lyon no âmbito de uma seleção de seis coreógrafas emergentes mulheres. Diana Nips, muito obrigada por estar connosco na RFI. Obrigada pelo convite e por estar aqui. Anda Diana, este título é duro, tendo em conta a sua história. Quer explicar-nos o que significa e do que fala a peça? Anda Diana vem também
0: de um livro autobiográfico, que é um relato muito sarcástico e cruel, e eu tenho um lugar muito irónico dentro de, das minhas obras artísticas, também porque trabalho muito... Um um lugar que está muito próximo das artes visuais com esta questão da escrita e da literatura e da forma como, por exemplo, a literatura se compõe em termos de trabalho de intimidade. Pronto, Eu trabalho muito nesse lugar as minhas obras de dança, performance. pronto, É um espetáculo que, por si só, o tema é bastante violento e, como é óbvio, é uma responsabilidade muito grande a partir do momento que um artista se diz que vai trabalhar um, uma peça autobiográfica e tem a sua complexidade de que forma é que nós transmitimos o que é que é um lugar, neste caso retrata uma, um lugar bastante violento e perverso e ao mesmo tempo que contesta normas de opressão, de todo um lugar invisibilizado pela sociedade, que hum, é formatada de uma forma que não refletimos sobre estas questões. Então, foi um processo muito complexo, que trazia muitas dinâmicas ao mesmo tempo de eu com o mundo, como é que eu vou trazer este, este lugar, que tem já um livro tão tenso e denso e intenso e descritivo e de relatos interminável para uma peça que é uma performance então eu sei muito bem sempre aquilo que não quero agora aquilo que eu quero durante um processo criativo não é muito claro para mim então eu vou trabalhando um bocadinho neste lugar de experimentação e uma das coisas que eu queria fazer era poder proporcionar
1: uma experiência Falou nas artes visuais a peça é muito visual também e também muito sonora é quase caravagesca de uma certa forma muitos quadros na vertical também com quadros na horizontal muito puros, quase sublimados com quase crucificações e pietás. Por que estas escolhas de reduzir uh, tanto o que se vê em palco? Por que estas referências? É, as
0: imagens vão-se construídas em função das hum, próprias construções sociais em torno das representações de whatever, mulher, homem, trabalho muito o híbrido também, então tem sempre este lugar de uh, metamorfoses dos corpos, mas não só, este trabalho também é um trabalho que eu lio muitas técnicas circenses, porque eu também era acrobata, e portanto um, eu trago estas técnicas de circo, de uma forma não circense, uh, não tradicional, mas que traz este lugar mais contemplativo de objetificação dos corpos e de permitir essa observação para com o público. Do corpo como ele é Com as suas esplendores E defeitos e falhas E então há também um lugar De construção da peça Que tem é um, um lugar de tensão Em que o corpo é reconstruído através do corpo de outros Ou seja, aqui a história É de um corpo Um corpo que retrata o lugar da minha tetraplegia e de que forma é que a gravidade tem um impacto que nos faz repensar a forma como o corpo trabalha e é através destes dois corpos no caso o Joãozinho da Costa e o Bartolomeu Ostrovsky, em que vou reconstruindo o meu próprio corpo e através de, of course, imagens disseminadas que estão na nossa próprio background, mas muitas das imagens são o público que as vai buscar, elas variam entre muitas outras coisas e a maioria das vezes não é só sobre a imagem, é sobre o Estado, Porque Existe Precisamente. um lugar também muito importante a presença, de, que cria variações nas imagens.
1: E a própria música? A música é muito densa
0: e reflete a própria tensão. É, o Gonçalo Alegria, que é o meu músico, faz isso em tempo real e, portanto, é sempre diferente. Mas traz também aqui um lugar, por exemplo, em que uma das nossas primeiras inspirações, ou minha, era a violência que é entrar numa ressonância magnética e ficar lá a meia hora sabendo aquilo que nos está a acontecer, com o corpo totalmente paralisado. E vem um bocadinho desta viagem, que é o que é passar por uma experiência dessas e é trazer essa experiência para um público que não está a percepcionar do que é que está a viver, mas que vai devagar construindo esta experiência somática, né? é? Então isto também é muito complexo, porque estamos a falar de muitas vezes coisas que não são palpáveis, são de trazer da densidade do que está a acontecer, da tensão, do tempo que demora a reconstruir, ou a construir alguma coisa. Que é algo que não é dizível, né? não é como no teatro, não, não, não estamos a dizer e a criar atenção. Através das palavras, é através do estado do corpo, em que muitos dos detalhes são simplesmente
1: a mão que vira ou que treme. A peça é um campo de batalha entre a sua mente e o seu corpo. Nota-se que vive ali no risco e o público sente esse risco, quase que tem vontade de ir lá pôr a mão. É o risco também que a move? É um bocado vago, já me
0: perguntaram há uns tempos. Que era incrível, como é que o facto de ter tido o um acidente e continuar a pôr o meu corpo em constante risco, mas uh, o meu trabalho foi sempre sobre isso, tipo, eu não sei trabalhar de outra forma, portanto eu trabalho sobre o risco, eu trabalho sobre a experimentação e eu trabalho sobre encontrar este lugar que não é um lugar de conforto e isto é um lugar de discussão, isto é um lugar de conflito interno comigo próprio muitas vezes... E é um lugar muito complexo porque, quando estamos a tomar decisões na criação, nem sempre conseguimos explicar o porquê ou dar a razão para isto estar a ir para o caminho do conflito. Mas o meu trabalho é sobre isso o que traz com que estamos sempre a trabalhar sobre um lugar muito visceral e intenso e frágil. No entanto eu tenho um deslumbramento sobre os limites físicos, eu tenho um deslumbramento sobre a física do corpo, como encontrar o equilíbrio, como encontrar o desequilíbrio o que é que faz encontrar aquele momento e suportá-lo em resistência.
1: Essa resistência acaba por ser quase uma forma de, de violência também. Como é que se reconstrói o corpo, a mente depois de tanta violência é criando, é reconstruindo, é Okay.
0: Este diálogo que eu falo entre a mente e o corpo é porque nós estamos sempre uh, num bocado num conflito e eu vivi muito tempo no conflito da Diana normativa com a Diana não normativa, da Diana bailarina e da Diana que uh, ficou tetraplégica e continua a ser bailarina e está a contestar os canones da dança e o vocabulário da dança e a forma como observamos o corpo e a hierarquia do corpo performativo. Eu vivo dentro desse próprio conflito e a negociação entre o corpo e a mente. Com todo o know-how que temos e que eu tenho e com toda a educação que tive e formatação em torno da dança, em que efetivamente o que aconteceu foi o meu corpo viu se obrigado a reaprender a reorganizar-se, a reconstruir-se e a trabalhar de uma outra forma e isto é uma forma que é muito complexa de se explicar para um, todo um setor que está
1: construído em função de um padrão que o meu corpo não cumpre Do seu acidente reinventou-se reinventou a relação que tinha com o seu corpo de certa forma criou um corpo revolucionário, de certa forma sacudiu a própria dança, está a sacudi-la a dança
0: é sim, isso não é bem um objetivo nas minhas coisas, tipo... Mas uh, refutar os cánones, sim, procurar o porquê é que estamos sempre a fazer coisas que nos dizem que é o que temos que fazer e que estão de acordo com normas que nós nem contestamos, tipo, não, não, não temos que fazer, o corpo não tem que ser só isto. Eu acho que a dança observa o corpo de uma forma muito limitada e há uma frase que eu uso muito desde a minha tese de mestrado, que é o, o segredo do movimento. Onde é que está o segredo do movimento? De onde vem, para onde vai? O que é que, o que, é que estamos efetivamente aqui a fazer? Eu interessa-me trabalhar políticas, eu interessa-me que, através das minhas peças, estejam a repensar o seu lugar no mundo. Eu não estou a fazer uma coisa para entreter eu poderia estar e é tudo válido e há espaço para tudo, mas não é sobre isso o meu trabalho, pronto, e o meu trabalho sim é sobre a violência das normas que nos oprimem que estão constantemente a existir e que nós observamos a existência delas percepcionamos e não fazemos nada para isso, pronto, e eu sou desde pequenina dos injustiçados e a salvadora dos cães abandonados pronto, e então não consigo fugir desse lugar é assim porquê? porque eu acho que chegamos a um lugar que Durante muito tempo não se questionou o porquê das práticas e há práticas que são de exclusão constante e de marginalização e de opressão e de certa forma isto é muito complexo porque eu trabalho isto através de um jogo e os jogos têm sempre dinâmicas, né? Dominação, submissão e estes jogos em tempo real são super complexos e principalmente nos tempos da criação não estamos a brincar, tornam-se reais é... e é violento estar a falar de violência e é violento estar constantemente a falar sobre isto ou estar o tempo inteiro. Mas também é um lugar que traz a mudança, ou a revolução, ou, e a experiência. Cria novos espaços de integração,
1: de pensamento também. E de voz e de fala. É um bocadinho por aí. Porque é, é raro vermos... Uh pessoas tetraplégicas num é? espetáculo.
0: Em França eu acredito que se calhar se veja mais pessoas com deficiência no geral do que em Portugal, se bem que em Portugal o mundo cultural já teve bastantes mudanças nesse sentido mas podemos observar o público que não, não havia uma única pessoa com deficiência a observar o espetáculo e portanto as pessoas com deficiência não estão em lugares de poder ou muitas das vezes não estão em lugares de voz, mas estão em todo lado mas as pessoas continuam a achar que não fazem parte, pronto, ou que têm o direito de as excluir ou de dizer não venham é por isso que é importante a voz destas pessoas ou essa sua presença no palco e por isso é que eu também tenho muito trabalho de formação não só de público, mas de, de artistas com
1: deficiência. Apesar do que atravessou não se posiciona no lugar de vítima obriga-nos a repensar o nosso posicionamento imposto uh, pelas tais normas culturais, ao criar o risco de ser um exemplo ou de ser uma história inspiracional, não poderá culpabilizar aqueles que têm uma deficiência mas que não conseguem ter a sua força
0: É assim, é muito complexo A sociedade está muito bem formatada Para fazer com que as pessoas com deficiência Se sintam menos Se sintam inúteis, se sintam fartos Está muito bem formatada Há um lugar de condescendência, paternalismo, de inspiração de, um, Muito violento E que não é visível e isto me complexifica o lugar onde deixam as pessoas com deficiência. Eu compreendo que observem a minhas peças ou as minhas obras e as vejam e me coloquem no lugar de inspiração. Porque, de facto, as peças têm um nível de dificuldade de execução um nível de complexidade que quem vira um ensaio meu consegue perceber o um nível de dificuldade que aquilo é para qualquer artista, seja ele com ou sem deficiência. Como eu sou uma pessoa com deficiência, como eu sou uma pessoa tetraplégica, que era uma bailarina e que por acaso tem uma história bonita, que ajuda a fomentar todo um discurso inspiracional em torno da dança e a bailarina que voltou a andar e construiu a peça andadiana ou pronto enfim o que quer que seja até porque a maioria das vezes muitas das vezes as pessoas não conseguem perceber se eu tenho uma deficiência se eu não enunciar que sou uma bailarina tetraplégica como no andadiana as pessoas não conseguem perceber muito bem o que é que é eu não uso cadeiras eu uso o corpo mas eu conheço muito bem o corpo e sei muito bem trabalhar corpos e isto é complexo para uma pessoa do público que não tem a mesma percepção do que é que é trabalhar o corpo que eu e depois consciencializar-se que eu no fim chego lá de cadeira de rosas e isto só por si só, já é oh, um lugar God. de muita violência é retirar todas as expectativas mas eu acho que é um caminho que está a surgir e hoje em dia o disability art está cada vez mais presente e há mais artistas com consciência o Dan Dock, a Chiara Bersani, Claire Cunningham e durante muitos anos houve outros que se calhar foram numa geração tiveram mais dificuldade e que a dança estava mais ligada a uma dança moderna, a, uma, a um lugar mais de estético e de forma, mas, no entanto, também há muitos outros que trouxeram estes lugares de violência, como Bob Flanagan, ou, que eram artistas muito próximos da live art. Então, eu identifico muito mais com este lugar, porque, na verdade, aquilo que me interessa falar é política e não é só vou fazer um balé, se bem que há formas do balé nas minhas peças, às vezes e que a técnica pode ser usada em termos de coreografia, mas interessa-me ir a um lugar mais
1: visceral e interior. Foi convidada no âmbito da chamada Plataforma, uma seleção de coreógrafas mulheres emergentes. Como vê este gesto da parte do festival e como é que em 2023 ainda é urgente tirar as mulheres da invisibilidade? Sim, se observarmos para as estatísticas de
0: pessoas convidadas Dentro de festivais internacionais e grandes plataformas, ao longo das últimas décadas podemos perceber a sua importância, porque ainda que o homem branco se sinta, de certa forma, posto em causa hoje em dia, foram durante muito tempo os únicos escolhidos. E, portanto, é importante dar voz a outros e à mulher, e que foi durante tanto tempo que tem que estar constantemente a defender-se. Ainda estamos num lugar que gostava que não tivéssemos. Estamos um bocadinho mais à frente, mas eu acho que ainda, ainda estamos num lugar que temos que continuar a defender os nossos direitos, né Pronto.
1: Muito obrigada, Diana Nipse, por ter estado connosco na RFI.
0: Obrigada.